0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Sandra Fister. Guten Tag. Konjunkturprognosen gibt es derzeit alle Nase lang, Aber das hier ist eine der wichtigsten. Das IFO-Institut glaubt, dass die Lieferengpässe bei allen möglichen Rohstoffen den wirtschaftlichen Aufschwung bremsen werden. Und wenn es dann doch weiter aufgeht, so die Prognose, ist noch längst nicht alles gut. Denn dann werden uns womöglich die Arbeitskräfte fehlen. Darüber sprechen wir gleich. Und auch darüber, ob deutsche Unternehmen in China stärker unter Druck geraten könnten. Erst aber mal schauen wir auf, auf einen Börsengang heute. Es ist der vierte dieses Jahr. Vorher waren schon SUSE, Vantage Towers und Auto 1 dran. Jetzt kommt einer, der Zalando nacheifert: About You. Dorothee Holz stellt das
1: Unternehmen vor. Kein Tam-Tam, kein Publikum. Der Hamburger Online-Moderhändler About You musste seinem Börsengang in Frankfurt Corona-bedingt fernbleiben. Das hat dem Börsengang aber nicht geschadet. Die Aktien wurden zu 23 Euro das Stück ausgegeben und legten gleich zum Start kräftig zu, kletterten auf 25,60 Euro. Also ein gelungenes Debüt. Dem Unternehmen fließen brutto 657 Millionen Euro zu. Den Rest streichen die Alteigentümer und das Management ein. Das Geld soll in den Ausbau des europäischen Geschäfts fließen. About You wurde 2014 als Tochter der Otto-Gruppe gegründet und ist seitdem kräftig gewachsen. Der größte Schub kam durch die Pandemie. Der Online-Boom hat dem Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr zum ersten Mal einen Umsatz von über einer Milliarde Euro beschert, allerdings noch keine Gewinne. Auch in diesem Jahr will das Unternehmen zweistellig wachsen. An der Börse ist About You bereits ein echtes Schwergewicht, wird mit rund 4 Milliarden Euro bewertet. Die Ziele des Unternehmens sind hochgesteckt, die Hamburger wollen die führende globale Modeplattform werden. Dafür muss man aber zuerst noch am deutlich größeren Konkurrenten Zalando vorbeiziehen.
0: Und ob das gelingt, das wird man sehen. Jetzt ist erstmal die Frage an Claudia Werle in Frankfurt. Wie haben Anleger denn den Börsenneuling aufgenommen?
2: Es ist ja schon angeklungen, es war wirklich ein erfolgreicher Börsengang. Die Kurse sind sogar bis fast 27 Euro gestiegen bislang. About You ist auch nicht das einzige Unternehmen, das in diesen Tagen an die Börse geht. Der Online-Fahrer Bike24 beispielsweise steht in den Startlöchern der Online-Optiker Mr. Spex ebenfalls. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Volker Brühl über diesen Boom unterhalten. Volker Brühl ist Geschäftsführer am Center for Financial Studies an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ja, man hat wirklich so den Eindruck, dass viele Unternehmen jetzt die Gunst der Stunde nutzen wollen, um noch schnell an die Börse zu gehen. Ob, das, ob er das auch so sieht, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist Volker Brühls Antwort.
3: Wir haben jetzt seit geraumer Zeit boomende Aktienmärkte auf der einen Seite, auf der anderen Seite durchaus moderate Signale auf der realwirtschaftlichen Seite Viele sprechen auch von einer möglichen Blase, die sich an den Aktienmärkten entwickeln könnte. Und viele Unternehmen versuchen natürlich, diese Situation noch
2: für sich zu nutzen, um einen Börsengang durchzuführen. Was glauben Sie, wie lange hält dieser Trend an?
3: Das ist schwer zu sagen. Es wird sehr viel auch von der Reaktion der Märkte auf die Bundestagswahl Abhängen, zumindest mal was den deutschen Aktienmarkt anbelangt, weil es doch unterschiedliche wirtschaftspolitische Weichenstellungen geben könnte, die die Märkte dann beurteilen. Und Im Grunde genommen ist es so, dass wir, wenn es eine gewisse Kontinuität geben sollte, davon ausgehen können, dass der Boom der Börsengänge sicher bis ins Jahr 2022 anhalten könnte. Wenn es aber eine Korrektur, aus welchen Gründen auch immer, gibt, dann wird das Fenster für Börsengänge erst einmal zu sein für einige Monate.
2: Bei den Unternehmen, die hier in Deutschland an die Börse gehen, fließt nicht unbedingt alles Geld in Innovationen und in den Ausbau des Geschäftes. Oft wollen sich die bisherigen Eigentümer auch einfach nur auszahlen lassen. Ist das ein Nachteil?
3: Ja, das sehen wir bei uns etwas stärker als in den USA. Natürlich, Investoren möchten in wenn Linie sehen, dass ihr Geld im Rahmen eines Börsengangs im Unternehmen selbst verwendet wird. Sei es zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung oder Erschließung neuer Märkte etc. Natürlich muss man auf der anderen Seite auch berücksichtigen, dass gerade Risikokapitalgeber auch irgendwann ihr Investment zurückfahren oder aussteigen möchten. Das liegt in der Natur der Sache. Aber dieser Konflikt in der Tat, wenn der zu stark in Richtung Alteigentümer ausfällt, dann ist die Börsenstory, wie man so sagt, gefährdet.
2: Was heißt das denn jetzt für den Börsenplatz Frankfurt? Ich kann sogar erweitern: Was heißt das für die Börsenplätze hier in Europa? Geraten die ins Hintertreffen?
3: Also wir haben ja derzeit die Situation, dass ein sehr starkes Jahr in Deutschland was Börsengänge anbelangt erleben durften. Allerdings ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Wir sehen seit geraumer Zeit, dass eben vor allen Dingen zukunftsträchtige Geschäftsmodelle aus dem Hightech-Bereich, Biotechnologie eben nicht in Deutschland oder in Amsterdam oder in Paris an die Börse gehen, sondern überwiegend in New York oder eben auch in London. Und das ist ein struktureller Zustand, den wir haben. Das hängt damit zusammen, dass wir eben Schwächen haben, tatsächlich unser Know-how in der Forschung in Produkte, marktfähige Produkte zu übersetzen. Das zu überwinden ist eine europäische Aufgabe, nicht nur eine deutsche.
2: Könnte sich das wieder ändern?
3: Das könnte sich ändern, vor allen Dingen wenn man an den Universitäten und technischen Hochschulen auch den Gedanken des Technologietransfers, das heißt die eigenen Erkenntnisse stärker in marktfähige Produkte und Unternehmen umzusetzen. Wenn man das stärker an den Vordergrund stellt, da fehlt es bei uns etwas.
2: Also da wird deutlich, was hier an der Börse passiert, hat keineswegs nur etwas mit Anlegern, mit Investoren zu tun, sondern das geht viel, viel weiter, auch in der Förderung junger Menschen, auch was die Universitätsausbildung angeht. Da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Soweit also die Einschätzungen von Volker Brühl von der Goethe-Universität in Frankfurt.
0: Frau Wehrle, dann werfen Sie doch gerade noch einen Blick darauf, wie der DAX
2: insgesamt dasteht. Heute sehen wir keinen klaren Trend. Der DAX aktuell leicht im Minus. Er steht jetzt bei 15.702 Punkten. Auf der einen Seite hoffen ja nach wie vor sehr viele, dass sich das Wirtschaftsleben langsam wieder normalisiert. Die Corona-Infektionszahlen gehen ja deutlich zurück. Lockdown-Maßnahmen werden zurückgenommen. All das gibt Hoffnung. Auf der anderen Seite darf man sich das aber wirklich nicht wie so eine Einbahnstraße vorstellen, dass jetzt auch alles schöner und besser wird. Wenn wir beispielsweise nach China schauen, also ein Land, auf dem für viele Unternehmen ganz große Hoffnungen ruhen. Heute kommen Meldungen, dass sich der Einzelhandel und die Industrie in China im Mai schwächer entwickelt haben, als viele das im Vorfeld erwartet haben. Ja, und das gibt dann wieder so einen Dämpfer. So, und China schwächelt,
0: aber das IFO-Institut sieht Deutschland auch nicht so auf Wachstumskurs, wie
2: erwartet. Das hängt wirklich mit Lieferengpässen zusammen. Kurzfristig geht es vor allem um Lieferengpässe bei Vorprodukten. Mikrochips beispielsweise fehlen auch Baumaterialien. Bei VW soll jetzt im Stammwerk in der kommenden Woche, es, da soll es erneut zu Arbeitsausfällen kommen, einfach weil Teile fehlen. Und das ist ja nicht das erste Mal. Auch andere Unternehmen haben schon davon berichtet, dass Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden mussten. Einfach weil Teile fehlen, weil sie nicht weiterarbeiten konnten.
0: Über dem kompletten Börsenhandel liegt heute schon den ganzen Tag und die vergangenen Tage die Fettsitzung heute Abend äh, wie eine Dunstglocke. Die Inflationsrate in den USA liegt ja bei 5 Prozent. Wird die US-Notenbank dann
2: jetzt schon sagen, wir
0: kaufen weniger Anleihen?
2: Das glaube ich nicht. Die us notenbanker haben schon mehrfach gesagt, dass sie die steigenden Inflationszahlen im Land ja, als ein vorübergehendes Phänomen ansehen. Und was ja auch noch dazu kommt, die US-Notenbank hat keineswegs nur ein Auge auf die Preisstabilität im Land, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt. Und da gibt es durchaus noch Nachbesserungsbedarf. Also man muss mal abwarten, wie die Entscheidung ausfällt. Einzelheiten dazu wird es dann heute Abend nach Börsenschluss geben.
0: Welche Einzelunternehmen fanden Sie heute auffällig?
2: Ich greife mal ein Papier heraus und äh, das sind die Aktien von SAP. Die Aktien geben 0,7 Prozent nach. Das hat mehrere Gründe. Zum einen bremst der starke Euro. Zum anderen ist SAP ein Unternehmen, das sich wirklich im Umbruch befindet. SAP will mehr ins Cloud-Geschäft verlagern, als das bislang der Fall war. Das Cloud-Geschäft wiederum ist nicht ganz so profitabel wie die Geschäfte mit den herkömmlichen Lizenzen. Da beim, was auch noch dazu kommt, beim Rivalen Oracle, da fiel das Wachstum nicht ganz so stark aus, wie man das erhofft hat. Und das hat dann halt auch für den Dämpfer gesorgt. Mhm.
0: Danke, Claudia Werle, für die Informationen von der Börse. China ist nicht mehr die Werkbank des Westens. Europa, besonders Deutschland, hat die Solarindustrie mit vielen Subventionen groß gemacht. Jetzt machen das alles die Chinesen als Weltmarktführer selber nur günstiger. Ist das zwangsläufig? Auch so bei Batterien wird es da so sein. Die wollen ja jetzt alle für Elektroautos und Windräder und vieles andere mehr. Oder ist Deutschland im Batteriebereich doch nicht so abgehängt? Mischa Erhardt hat heute genau hingehört.
4: Batterien und Akkus sind Energiespeicher, ohne die im Alltag der meisten Menschen kaum noch etwas geht.
5: Jeder trägt sie mittlerweile bei sich herum mit Armbanduhren, Smartphones, Gerätebatterien und so weiter.
4: Sagt Christian Eckert. Er ist im Verband der Elektroindustrie, ZVEI, der Geschäftsführer für den Bereich Batterien.
5: Nicht weniger bedeutend ist der gesamte Bereich der Industriebatterien. Sowohl im Bereich der stationären Anwendungen, denken Sie da an unterbrechungsfreie Stromversorgung, aber auch zunehmend Speicherlösungen, zum Beispiel zu Hause oder in der Industrie. Aber natürlich auch bei kritischer Infrastruktur, gerade im Medizinbereich, um dort auch in Notlagen immer für Strom zu sorgen.
4: Die Nachfrage also ist ungebrochen groß. So verzeichnet die Batterieindustrie trotz Pandemie und Krise weiter ein starkes Wachstum. Im vergangenen Jahr ist der Batteriemarkt hierzulande um satte 35% gewachsen auf knapp 6 Milliarden Euro. Gut die Hälfte der Umsätze entfällt dabei auf Lithium-Ionen-Batterien. Die kommen auch zum Einsatz beim Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem sind sie aber in der Automobilindustrie stark nachgefragt. Getrieben durch die Verkäufe von Elektroautos hat der lithium ionen batterieumsatz um über 60% zugelegt. In puncto Batterien für Elektroautos allerdings haben Unternehmen wie der Elektroauto-Pionier Tesla noch die Nase vorn. Zunehmend aber auch chinesische Produzenten, meint Branchenexperte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
6: Wenn man eine Momentaufnahme macht, dann sind die Chinesen, die dort über einige große Batteriehersteller verfügen, sicherlich vorne und im Automobilgeschäft ist Tesla vor den anderen und hat vor allen Dingen den riesigen Vorteil auf seiner Seite, dass er eigene Batterien Herstellt. Also die nächsten ein bis zwei Jahre sind schon noch problematisch und werden einige Klippen haben. Erst ab Mitte der 20er sehe ich dann eine ganz klare Verbesserung auch hierzulande.
4: Um den Prozess zu beschleunigen und Europa in der Batterieproduktion voranzubringen, haben zwölf Mitgliedstaaten eine Innovationsoffensive gestartet. Knapp 3 Milliarden Euro Fördermittel und noch einmal 9 Milliarden Investitionen aus der Privatwirtschaft sollen Europas Batterieindustrie in Zukunft mit der nötigen finanziellen Energie versorgen. Es kommt zunehmend Bewegung in die Branche.
6: Es entstehen viele kleinere, mittlere Unternehmen, die schnell wachsen natürlich in einem solchen Umfeld. Und auch auf der wissenschaftlichen Seite habe ich zuletzt festgestellt, dass sich viele Universitäten mittlerweile stark um Batterien kümmern, also es ist jetzt eine Frage von einigen Jahren, glaube ich, bis man das so richtig erkennen wird, wie viel sich da aktuell tut.
4: Sagt Jürgen Pieper. Übrigens streicht der Lobbyverband ZVEI heraus, dass Europa im vergangenen Jahr gegenüber Konkurrenten aus Asien aufgeholt habe. Stammte der Großteil der deutschen Batterieimporte 2019 noch aus Asien, standen im vergangenen Jahr die Einfuhren aus Europa für etwas mehr als die Hälfte des gesamten Importvolumens.
0: So viel zum Batteriemarkt. Wer in China Geschäfte machen will, musste bislang schon manche Kröte schlucken. Jetzt werden die Daumenschrauben noch ein bisschen mehr angezogen. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat ein neues Gesetz verabschiedet. Insbesondere die USA haben ja viele Sanktionen gegen China verhängt. Zum Beispiel, dass eine Firma auf keinen Fall mehr an den Handykonzern- und Mobilfunkausstatter Huawei liefern darf. Wer sich nicht daran hält, der darf nicht mehr in die USA liefern. Aus China kommt jetzt so eine Art Retourkutsche. Wer ausländische Sanktionen gegen China befolgt, der wird bestraft. So manches deutsche Unternehmen könnte vor der Wahl stehen, nur noch eine Weltmacht zu beliefern. China oder die USA. Steffen Wurzel berichtet.
7: Ein weiterer Rückschlag für das Verhältnis zwischen Europa und China. So bewerten viele ausländische Wirtschaftsvertreterinnen das neue Antisanktionsgesetz. Gewohnt deutlich meldete sich die Europäische Handelskammer zu Wort, der größte Lobbyverband ausländischer Unternehmen in der Volksrepublik. Das Gesetz politisiere den Umgang mit China weiter, so die Kritik. Die Reaktion der Mitgliedsfirmen beschreibt Kammerpräsident Jörg Wutke so. Ja, also
8: Im Grunde genommen ist das erstmal, geht das von Verunsicherung bis hin zu Schock.
7: Mit dem neuen Antisanktionsgesetz kann die kommunistische Führung in Beijing künftig ausländische Unternehmen bestrafen. Zum Beispiel, wenn diese Sanktionen etwa der EU oder der USA befolgen, die sich etwa gegen Menschenrechtsverletzungen in China richten. Beispiel Textilindustrie. Falls die Europäische Union beschließen sollte, Baumwollfirmen aus der Region Xinjiang zu sanktionieren, weil es dort starke Hinweise auf Zwangsarbeit gibt, dann könnte Chinas Führung ausländischen Textil- und Sportartikelherstellern umgekehrt sagen – Ihr dürft in China künftig nur noch dann weiter Geschäfte machen, wenn ihr ausdrücklich Baumwolle aus Xinjiang verwendet. Der Staatsrechtler Li Qingming von der Staatlichen Chinesischen Akademie für Sozialstudien verteidigte das umstrittene Gesetz im Fernsehsender CCTV. Das ist eine China zeigt mit diesem Gesetz, dass die Souveränität, die Würde, die Kerninteressen und die Entwicklungsinteressen der Volksrepublik unantastbar sind. Und dass wir diese Interessen unerschütterlich schützen, während wir uns dem Hegemonialbestreben und der Machtpolitik des Westens entschieden widersetzen. Ausländische Beobachter in China kritisieren, dass das Gesetz vieles im Unklaren lässt. Nebulös sei das Ganze, sagte etwa ein europäischer Diplomat dem ARD-Hörfunk. Klar ist aber, dass sich durch das Antisanktionsgesetz in der Sache wohl nicht viel ändern wird. Denn die Volksrepublik China ist ohnehin kein Rechtsstaat und auch ohne rechtliche Grundlage hat die kommunistische Führung in der Vergangenheit immer wieder ausländische Firmen und sogar ganze Staaten bestraft. Mit dem neuen Gesetz kann die Regierung nun aber mit unbequemen ausländischen Akteuren vermeintlich rechtssicher umgehen. Jörg Wuttke von der Europäischen Handelskammer nennt das Gesetz einen neuen Werkzeugkasten der Regierung.
8: Ich meine, man kann sich schon Sorgen machen, wenn man den Text sieht, weil typisch chinesisch ist der Text natürlich sehr vage gehalten. Das heißt, man könnte alles hineininterpretieren. Und äh, der Gesetzentwurf, äh, den wir de facto ja nur als fertiges Gesetz gesehen haben, auch ein Kritikpunkt von unserer Seite, äh, bezieht eben auch mal sehr breite Kreise rein, also auch selbst Familienmitglieder oder Suborganisationen.
7: Die Verabschiedung des Antisanktionsgesetzes hat für viel Unsicherheit bei ausländischen Firmen in China gesorgt. Es gibt aber auch andere Stimmen. Der Leiter eines deutschen Mittelstandszentrums in Kunshan bei Shanghai sagte dem ARD-Hörfunk, viele deutsche Unternehmen, mit denen er zu tun habe, nehmen derlei Nachrichten gelassen zur Kenntnis. Nach der Devise, an den Entscheidungen der Staatsführung in Beijing könne man sowieso nichts ändern.
0: Soweit zum neuen Gesetz in China. Sixt, der Autovermieter, hat eine schwere Zeit hinter sich. Wer hat in Corona-Zeiten schon Autos gemietet oder Lastwagen? Man konnte ja eh nirgendwo hin. Andererseits hat Sixt auch in der Pandemie geholfen, die deutschen Autobauer über Wasser zu halten. Als einer ihrer größten Kunden, der selbst da noch in der Pandemie 175.000 neue Autos gekauft hat. Heute übergibt Erich Sixt, selbst 76 Jahre alt, die Firma an seine beiden Söhne. Eine Firma, die er selbst mit 25 von seinem Vater übernommen hat, damals noch viel kleiner. Erich Sixt findet übrigens nichts unpassender als die Bezeichnung Firmenpatriarch. Michael Watzke.
9: Der Schalk sitzt Erich Sixt auch beim Rückzug mit 76 Jahren noch im Nacken. Sogar wenn er über die, Zitat, katastrophalen Geschäftsrückgänge im Corona-Jahr 2020 spricht.
10: So also einen abrupten über Nacht Einbruch habe ich in meiner kurzen Laufbahn noch nicht erlebt.
9: Die kurze Laufbahn an der Spitze von Sixt dauerte 52 Jahre und Erich Sixt legt Wert darauf, dass es ein halbes Jahrhundert ohne ein einziges Verlustjahr war.
10: Man muss Gewinne maximieren und nicht äh, Verluste bedauerlicherweise wird das oft vergessen.
9: 2020 schloss Sixt mit 2 Millionen Euro Gewinn ab, allerdings nur, weil die Münchner ihr Leasinggeschäft verkauften und kurzfristig 25 Prozent der Mietwagenflotte stilllegten. In den USA füllte Sixt ganze Footballstadien mit geparkten Autos. In der Pandemie sparte Sixt durch verbesserte Software und Digitalisierung etwa 600 Millionen Euro ein, vor allem Personalkosten.
10: Hier muss ich sagen, haben meine Söhne sehr, sehr großen Beitrag geleistet, die hier sich natürlich äh, auf die Kosten gestürzt haben, das ist schon spektakulär.
9: Vor allem der ältere Sohn Alexander kehrte mit eisernem Besen, was an den Sixt-Vermietungsschaltern oft zu Engpässen, schlechter Stimmung und bisweilen unzureichend vorbereiteten Mietwagen führt. Sixt bietet statt Leasing nun Carsharing und neuerdings ein Autoabo namens Sixt Plus an, das laut Konstantin Sixt, dem jüngeren Sohn des Firmengründers, nach einem Jahr bereits 10.000 Abonnenten habe. Aktuell liefen die Geschäfte wieder gut, sagt Vater Erich Sixt.
10: Wir sind jetzt am Ende des Tunnels mit einem Fuß bestimmt schon draußen und wir sehen, ein helles Licht. Es ist jetzt der Zeitpunkt, den Turbolader einzuschalten und richtig Gas zu geben.
9: Dabei hilft dem größten deutschen Autovermieter seine hohe Eigenkapitalquote von 30 Prozent und die Tatsache, dass Sixt in der Krise Marktanteile und Vermietstationen von insolventen Wettbewerbern wie Hertz übernahm. Er sei sehr optimistisch, sagt Erich Sixt, der dennoch keine Prognose für 2021 abgeben will, denn
10: Es gibt den guten alten Murphy. Alles, was man sich vorstellen kann, das schief gehen kann, geht auch mal schief. In den USA
9: allerdings laufe das Autovermietgeschäft aktuell schon wieder so gut, dass es Engpässe bei der
10: Fahrzeugbestellung gebe, weil die Autohersteller wegen Chipmangels nicht genug produzieren könnten. Und dann könnte es schon sein, dass schlicht und ergreifend keine Autos mehr verfügbar sind und damit die Preise auch deutlich höher sind.
9: Der nicht ganz uneigennützige Rat von Erich Sixt, früh buchen. Und dann übergab der 76-Jährige den Chefsessel an seine beiden Söhne, die Sixt nun im Tandem führen wollen. Unser Vater ist unser strengster Kritiker, sagte Alexander Sixt heute. Kontrolleur bleibt der Alte auch. Er wechselt nahtlos auf den Aufsichtsratschefposten.
0: Der Stabwechsel bei Sixt. Und jetzt Kommentare aus der Wirtschaftspresse. EU und Vereinigte Staaten haben beim Brüssel-Besuch von US-Präsident Biden den rund 17 Jahre dauernden Konflikt um die Flugzeugbauer Airbus und Boeing nicht gelöst, aber entschärft.
11: Im Handelsblatt lesen wir dazu. Just zu der Zeit, als sich die EU und die USA über ihre Subventionen in den Haaren lagen, nutzte China die Gelegenheit, seinen eigenen Flugzeugbauer Comac mit massiven Staatshilfen zu einem formidablen Rivalen aufzupäppeln. Wenn die USA und die EU sich jetzt gegenseitig versprechen, ihre zivilen Flugzeuge nur noch ohne staatliche Unterstützung zu entwickeln, ist das nach dem Subventionswettlauf der vergangenen Jahre erstmal eine gute Nachricht. Fairen Wettbewerb kann es aber nur geben, wenn der Westen mithilfe der Welthandelsorganisation WTO dafür sorgt, dass auch China sich an das Fair Play hält. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht weiter ungelöste Probleme, etwa bei den noch von Donald Trump verhängten Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium. Biden ist nicht einmal bereit, ernsthaft darüber zu reden. Er hat alle Friedensangebote der EU wie jüngst den Verzicht auf die Verschärfung der Gegenzölle unbeantwortet gelassen. Zu groß ist offenbar die Angst, damit Wähler in der Arbeiterschicht zu vergraulen. Dasselbe gilt für die Angebote der EU zur Reform der Welthandelsorganisation. Biden ist nicht Trump. So viel bleibt richtig. Aber das Ende der großen Probleme in der Handelspolitik ist seine Präsidentschaft auch nicht. Die Inflationsrate in Deutschland lag laut Statistischem Bundesamt im Mai bei 2,5 Prozent. Vergleichszeitraum war der Vorjahresmonat. Es handelt sich um den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Die Dithmarscher Landeszeitung konstatiert, es ist ärgerlich. Steigt die Inflation, nicht aber die Zinsen, wird angelegtes Vermögen immer weniger wert. Der Sparer wird kalt enteignet, damit die Finanzminister ungeniert höhere Schulden machen können. Die ungerechte Geldpolitik wurde hingenommen, solange die Preise halbwegs stabil blieben. Nun aber steigen sie. Und das wird die Unzufriedenheit mit der sogenannten lockeren Strategie der Europäischen Zentralbank steigern. Normalerweise müsste die Zentralbank die Leitzinsen bei zunehmender Inflation erhöhen, um die Preise stabil zu halten. Wegen der immens steigenden Staatsschulden ist das aber politisch nicht gewollt. Die Linke-Zeitung ND, der Tag, betont allerdings, man sollte sich weniger um die Inflationsrate sorgen, als um andere Fragen. Zum Beispiel, was man gegen explodierende Mieten oder zu niedrige Löhne machen kann.
0: Das war die Wirtschaftspresseschau. Ute Reckers wird Sie gleich hier in Empfang nehmen für Deutschland heute. Und inhaltlich geht es dort um rechtsextreme Chats der hessischen Polizei. Und es geht um Lockerungen beim Maskentragen, die in Rheinland-Pfalz bereits eingeführt wurden. Ich bin Sandra Pfister. Ich war hier für die Wirtschaft am Mittag und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
4: Deutschlandfunk?
8: Ich könnte mein Leben als Musiker ohne Musik von Stravinsky mir nicht vorstellen. Und ich finde, sein Schaffen ist nach wie vor nicht genügend erforscht.
1: Igor Stravinsky gilt heute als einer der herausragenden Komponisten des 20. Jahrhunderts.
8: Er ist wirklich ein musikalisches Monument eines ganzen
2: Jahrhunderts.
1: Anlässlich seines 50. Todestages widmet das rundfunk Berlin dem Komponisten sechs Konzerte. Chefdirigent Wladimir Jurowski legt den Fokus dabei auf unbekanntere Werke in oft außergewöhnlichen Besetzungen. Heimspiel um 22.05 Uhr
0: Deutschlandfunk.
9: 13.30 Uhr. Die Nachrichten.
12: In Genf beginnt das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Staatschef Putin. Rund 4.000 Kräfte sind im Einsatz, um die Begegnung abzusichern, unter ihnen 1.000 Soldaten. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfen Rüstungsthemen wie die Kontrolle der Waffenarsenale oder die atomare Abrüstung stehen. Außerdem geht es um zahlreiche regionale Konflikte in Afghanistan, der Ostukraine, Libyen und Syrien sowie um die Atomprogramme im Iran und in Nordkorea. Ein Sprecher des russischen Präsidenten dämpfte die Erwartungen an das Treffen. Ein historischer Tag werde es nicht werden und auch Durchbrüche werde es keine geben, hieß es. Dafür seien die russisch-amerikanischen Beziehungen zu schwierig. Putin wolle aber offen und konstruktiv Fragen stellen, um Lösungen zu finden. Das Treffen der beiden Staatschefs ist auf vier bis fünf Stunden angesetzt. Eine gemeinsame Pressekonferenz im Anschluss ist nicht vorgesehen. Die EU-Staaten haben sich auf weitere Sanktionen gegen Belarus verständigt. Betroffen sind Unterstützer des Machthabers Lukaschenko, unter anderem in staatlichen Stellen und Unternehmen, wie die Deutsche Presseagentur aus EU-Kreisen erfuhr. Gegen die 78 Personen werden Einreiseverbote verhängt, ihre Vermögenswerte in der Europäischen Union werden eingefroren. Mit den Strafmaßnahmen reagiert die EU auf die Zwangslandung einer Passagiermaschine im vergangenen Monat in Minsk, sowie auf die Inhaftierung des Regimekritikers Potasiewicz und seiner Freundin Sapiega, aber auch generell auf die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Belarus. Nötig ist noch die offizielle Bestätigung der Sanktionen durch die EU-Außenminister, die am kommenden Montag erfolgen soll. Geplant sind zudem weitere Strafmaßnahmen gegen die belarussische Wirtschaft, etwa die Kali- und Ölindustrie. Das Bundeskabinett hat Ethikregeln für Lobbyisten beschlossen. Der Verhaltenskodex verpflichtet professionelle Interessenvertreter, ihre Anliegen und Auftraggeber offen zu legen. Zudem soll es Lobbyisten untersagt werden, ihre Gesprächspartner durch finanzielle oder andere Vorteile zu beeinflussen. Nötig ist noch die Zustimmung durch den Bundestag. Der Verhaltenskodex soll im Lobbyregistergesetz verankert werden, das das Parlament bereits im März verabschiedet hatte und das im kommenden Jahr in Kraft tritt. Zudem verabschiedeten die Minister eine Vorlage für die Kostenübernahme bei Krankenhausaufenthalten von Menschen mit Behinderung, die in diesem Fall auf eine Begleitperson angewiesen sind. Kommt ein Angehöriger mit in die Klinik, zahlt die Krankenkasse ihm oder ihr Krankengeld. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben im Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 1.455 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind rund 1.800 weniger als vor einer Woche. Die sieben tage inzidenz gibt das RKI jetzt mit bundesweit 13,2 an, nach 15,5 am Vortag. Zudem wurden 137 neue Todesfälle verzeichnet. In Berlin hat die Polizei brennende Barrikaden von Unterstützern des besetzten Hauses Riga 94 geräumt. Einsatzkräfte löschten die Brände und schoben die Hindernisse von der Straße im Stadtteil Friedrichshain. Dabei wurde die Polizei nach an eigenen Angaben mit Steinen beworfen. Hintergrund ist eine für morgen angekündigte Brandschutzprüfung in dem Haus durch den Eigentümer. Die linksradikalen Besetzer und ihre Unterstützer hatten seit Wochen Widerstand dagegen angekündigt. Von heute bis Freitag gilt eine Sperrzone mit einem Demonstrationsverbot um das Haus. Nach der Präsidentschaftsstichwahl in Peru hat sich der Sozialist Castillo zum Wahlsieger erklärt. Eine neue Zeit habe begonnen, schrieb er auf Twitter. Die Auszählung aller Stimmen hatte nach Angaben der Wahlkommission eine knappe Mehrheit von rund 50,1 Prozent für den ehemaligen Lehrer ergeben. Demnach erhielt er gut 44.000 Stimmen mehr als seine konservative Rivalin Fujimori mit rund 49,9 Prozent. Diese erkennt das Ergebnis jedoch nicht an und erhebt Betrugsvorwürfe. Abschließend das Wetter. In der Mitte und über dem Bergland vorübergehend Quellwolken, sonst viel Sonne, 26 bis 34 Grad, im Küstenumfeld etwas kühler. Morgen erneut viel Sonnenschein und meist trocken. Im Westen und Nordwesten gebietsweise wolkig, dort später Gewitter mit Starkregen möglich, 30 bis 36 Grad. Am Freitag in der Westhälfte wolkig, teils mit Schauern und Gewittern, sonst sonnig oder locker bewölkt und trocken, 28 bis 37 Grad. Das waren die Nachrichten.
4: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
0: Mit Sandra Fister, guten Tag. Konjunkturprognosen gibt es derzeit alle Nase lang, Aber das hier ist eine der wichtigsten. Das IFO-Institut glaubt, dass die Lieferengpässe bei allen möglichen Rohstoffen den wirtschaftlichen Aufschwung bremsen werden. Und wenn es dann doch weiter aufgeht, so die Prognose, ist noch längst nicht alles gut. Denn dann werden uns womöglich die Arbeitskräfte fehlen. Darüber sprechen wir gleich. Und auch darüber, ob deutsche Unternehmen in China stärker unter Druck geraten könnten. Erst aber mal schauen wir auf, auf einen Börsengang heute. Es ist der vierte dieses Jahr. Vorher waren schon SUSE, Vantage Towers und Auto 1 dran. Jetzt kommt einer, der Zalando nacheifert: About You. Dorothee Holz
1: stellt das Unternehmen vor. Kein Tamtam, -Tam, kein Publikum. Der Hamburger Online-Moderhändler About You musste seinem Börsengang in Frankfurt Corona-bedingt fernbleiben. Das hat dem Börsengang aber nicht geschadet. Die Aktien wurden zu 23 Euro das Stück ausgegeben und legten gleich zum Start kräftig zu, kletterten auf 25,60 Euro. Also ein gelungenes Debüt. Dem Unternehmen fließen brutto 657 Millionen Euro zu, den Rest streichen die Alteigentümer und das Management ein. Das Geld soll in den Ausbau des europäischen Geschäfts fließen. About You wurde 2014 als Tochter der Otto-Gruppe gegründet und ist seitdem kräftig gewachsen. Der größte Schub kam durch die Pandemie. Der Online-Boom hat dem Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr zum ersten Mal einen Umsatz von über einer Milliarde Euro beschert, allerdings noch keine Gewinne. Auch in diesem Jahr will das Unternehmen zweistellig wachsen. An der Börse ist About You bereits ein echtes Schwergewicht, wird mit rund 4 Milliarden Euro bewertet. Die Ziele des Unternehmens sind hochgesteckt, die Hamburger wollen die führende globale Modeplattform werden. Dafür muss man aber zuerst noch am deutlich größeren Konkurrenten Zalando vorbeiziehen.
0: Und ob das gelingt, das wird man sehen. Jetzt ist erstmal die Frage an Claudia Werle in Frankfurt. Wie haben Anleger denn den Börsenneuling aufgenommen?
2: Es ist ja schon angeklungen, es war wirklich ein erfolgreicher Börsengang. Die Kurse sind sogar bis fast 27 Euro gestiegen bislang. About You ist auch nicht das einzige Unternehmen, das in diesen Tagen an die Börse geht. Der Online-Fahrradhändler Bike24 beispielsweise steht in den Startlöchern der Online-Optiker. Mr. Spex ebenfalls. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Volker Brühl über diesen Boom unterhalten. Volker Brühl ist Geschäftsführer am Center for Financial Studies an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ja, man hat wirklich so den Eindruck, dass viele Unternehmen jetzt die Gunst der Stunde nutzen wollen, um noch schnell an die Börse zu gehen. Ob, das, ob er das auch so sieht, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist Volker Brühls Antwort.
3: Wir haben jetzt seit geraumer Zeit boomende Aktienmärkte auf der einen Seite, auf der anderen Seite durchaus moderate Signale auf der realwirtschaftlichen Seite. Viele sprechen auch von einer möglichen Blase, die sich an den Aktienmärkten entwickeln könnte. Und viele Unternehmen versuchen natürlich, diese Situation noch für sich zu nutzen, um einen Börsengang durchzuführen.
2: Was glauben Sie, wie lange hält dieser Trend an?
3: Das ist schwer zu sagen. Es wird sehr viel auch von der Reaktion der Märkte auf die Bundestagswahl Abhängen, zumindest mal was den deutschen Aktienmarkt anbelangt, weil es doch unterschiedliche wirtschaftspolitische Weichenstellungen geben könnte, die die Märkte dann beurteilen. Und Im Grunde genommen ist es so, dass wir, wenn es eine gewisse Kontinuität geben sollte, davon ausgehen können, dass der Boom der Börsengänge sicher bis ins Jahr 2022 anhalten könnte. Wenn es aber eine Korrektur, aus welchen Gründen auch immer, gibt, dann wird das Fenster für Börsengänge erst einmal zu sein für einige Monate.
2: Bei den Unternehmen, die hier in Deutschland an die Börse gehen, fließt nicht unbedingt alles Geld in Innovationen und in den Ausbau des Geschäftes. Oft wollen sich die bisherigen Eigentümer auch einfach nur auszahlen lassen. Ist das ein Nachteil?
3: Ja, das sehen wir bei uns etwas stärker als in den USA. Natürlich, Investoren möchten in erst, wenn sie sehen, dass ihr Geld im Rahmen eines Börsengangs im Unternehmen selbst verwendet wird. Sei es zur Finanzierung von Forschung Entwicklung oder Erschließung neuer Märkte etc. Natürlich muss man auf der anderen Seite auch berücksichtigen, dass gerade Risikokapitalgeber auch irgendwann ihr Investment zurückfahren oder aussteigen möchten. Das liegt in der Natur der Sache. Aber dieser Konflikt in der Tat, wenn der zu stark in Richtung Alteigentümer ausfällt, dann ist die Börsenstory, wie man so sagt, gefährdet.
2: Was heißt das denn jetzt für den Börsenplatz Frankfurt? Ich kann sogar erweitern: Was heißt das für die Börsenplätze hier in Europa? Geraten die ins Hintertreffen?
3: Also wir haben ja derzeit die Situation, dass ein sehr starkes Jahr in Deutschland was Börsengänge anbelangt erleben durften. Allerdings ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Wir sehen seit geraumer Zeit, dass eben vor allen Dingen zukunftsträchtige Geschäftsmodelle aus dem Hightech-Bereich, Biotechnologie, eben nicht in Deutschland oder in Amsterdam oder in Paris an die Börse gehen, sondern überwiegend in New York oder eben auch in London. Und das ist ein struktureller Zustand, den wir haben. Das hängt damit zusammen, dass wir eben Schwächen haben, tatsächlich unser Know-how in der Forschung in Produkte, marktfähige Produkte zu übersetzen. Das zu überwinden ist eine europäische Aufgabe, nicht nur eine deutsche.
2: Könnte sich das wieder ändern?
3: Das könnte sich ändern, vor allen Dingen, wenn man an den Universitäten und technischen Hochschulen auch den Gedanken des Technologietransfers, das heißt, die eigenen Erkenntnisse stärker in marktfähige Produkte und Unternehmen umzusetzen, wenn man das stärker an den Vordergrund stellt. Da fehlt es bei uns etwas.
2: Also da wird deutlich, ja, was hier an der Börse passiert, hat keineswegs nur etwas mit Anlegern, mit Investoren zu tun, äh, sondern das geht viel, viel weiter, auch in der Förderung junger Menschen, auch was die Universitätsausbildung angeht. Da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Soweit also die Einschätzungen von Volker Brühl von der Goethe-Universität in Frankfurt.
0: Frau Wehle, dann werfen Sie doch gerade noch einen Blick darauf,
2: wie der DAX insgesamt dasteht. Heute sehen wir keinen klaren Trend. Der DAX aktuell leicht im Minus. Er steht jetzt bei 15.702 Punkten. Auf der einen Seite hoffen ja nach wie vor sehr viele, dass sich das Wirtschaftsleben langsam wieder normalisiert. Die Corona-Infektionszahlen gehen ja deutlich zurück. Lockdown-Maßnahmen werden zurückgenommen. All das gibt Hoffnung. Auf der anderen Seite darf man sich das aber wirklich nicht wie so eine Einbahnstraße vorstellen, dass jetzt auch alles schöner und besser wird. Wenn wir beispielsweise nach China schauen, also ein Land, auf dem für viele Unternehmen ganz Ganz große Hoffnungen ruhen. Heute kommen Meldungen, dass sich der Einzelhandel und die Industrie in China im Mai schwächer entwickelt haben, als viele das im Vorfeld erwartet haben. Ja, und das gibt dann wieder so einen Dämpfer. So,
0: und China schwächelt, aber das IFO-Institut sieht Deutschland auch nicht so auf Wachstumskurs,
2: wie erwartet. Das hängt wirklich mit Lieferengpässen zusammen. Kurzfristig geht es vor allem um Lieferengpässe bei Vorprodukten. Mikrochips beispielsweise fehlen auch Baumaterialien. Bei VW soll jetzt im Stammwerk in der kommenden Woche, da soll es erneut zu Arbeitsausfällen kommen, einfach weil Teile fehlen. Und das ist ja nicht das erste Mal. Auch andere Unternehmen haben schon davon berichtet, dass Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden mussten, einfach weil Teile fehlen, weil sie nicht weiterarbeiten konnten.
0: Über dem kompletten Börsenhandel liegt heute schon den ganzen Tag und die vergangenen Tage die Fettsitzung heute Abend äh, wie eine Dunstglocke. Die Inflationsrate in den USA liegt ja bei 5%. Wird die US-Notenbank dann jetzt schon sagen, wir kaufen weniger Anleihen?
2: Das glaube ich nicht. Die us notenbanker haben schon mehrfach gesagt, dass sie die steigenden Inflationszahlen im Land ja, als ein vorübergehendes Phänomen ansehen. Und was ja auch noch dazu kommt, die US-Notenbank hat keineswegs nur ein Auge auf die Preisstabilität im Land, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt. Und da gibt es durchaus noch Nachbesserungsbedarf. Also man muss mal abwarten, wie die Entscheidung ausfällt. Einzelheiten dazu wird es dann heute Abend nach Börsenschluss geben.
0: Welche Einzelunternehmen fanden Sie heute auffällig?
2: Ich greife mal ein Papier heraus und äh, das sind die Aktien von SAP. Die Aktien geben 0,7 Prozent nach. Das hat mehrere Gründe. Zum einen bremst der starke Euro. Zum anderen ist SAP ein Unternehmen, das sich wirklich im Umbruch befindet. SAP will mehr ins Cloud-Geschäft verlagern, als das bislang der Fall war. Das Cloud-Geschäft wiederum ist nicht ganz so profitabel wie die Geschäfte mit den herkömmlichen Lizenzen. Da beim, was auch noch dazu kommt, beim Rivalen Oracle, da fiel das Wachstum nicht ganz so stark aus, wie man das erhofft hat. Und das hat dann halt auch für Dämpfer gesorgt. Mhm.
0: Danke, Claudia Werle, für die Informationen von der Börse. China ist nicht mehr die Werkbank des Westens. Europa, besonders Deutschland, hat die Solarindustrie mit vielen Subventionen groß gemacht. Jetzt machen das alles die Chinesen als Weltmarktführer selber nur günstiger. Ist das zwangsläufig? Auch so bei Batterien wird es da so sein. Die wollen ja jetzt alle für Elektroautos und Windräder und vieles andere mehr. Oder ist Deutschland im Batteriebereich doch nicht so abgehängt? Mischa Erhardt hat heute genau hingehört.
4: Batterien und Akkus sind Energiespeicher, ohne die im Alltag der meisten Menschen kaum noch etwas geht.
5: Jeder trägt sie mittlerweile bei sich herum mit Armbanduhren, Smartphones, Gerätebatterien und so weiter.
4: Sagt Christian Eckert. Er ist im Verband der Elektroindustrie, ZVEI, der Geschäftsführer für den Bereich Batterien.
5: Nicht weniger bedeutend ist der gesamte Bereich der Industriebatterien, Sowohl im Bereich der stationären Anwendungen, denken Sie da an unterbrechungsfreie Stromversorgung, aber auch zunehmend Speicherlösungen, zum Beispiel zu Hause oder in der Industrie. Aber natürlich auch bei kritischer Infrastruktur, gerade im Medizinbereich, um dort auch in Notlagen immer für Strom zu sorgen.
4: Die Nachfrage also ist ungebrochen groß. So verzeichnet die Batterieindustrie trotz Pandemie und Krise weiter ein starkes Wachstum. Im vergangenen Jahr ist der Batteriemarkt hierzulande um satte 35% gewachsen auf knapp 6 Milliarden Euro. Gut die Hälfte der Umsätze entfällt dabei auf Lithium-Ionen-Batterien. Die kommen auch zum Einsatz beim Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem sind sie aber in der Automobilindustrie stark nachgefragt. Getrieben durch die Verkäufe von Elektroautos hat der lithium ionen batterieumsatz um über 60% zugelegt. In puncto Batterien für Elektroautos allerdings haben Unternehmen wie der Elektroauto-Pionier Tesla noch die Nase vorn. Zunehmend aber auch chinesische Produzenten, meint Branchenexperte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
6: Wenn man eine Momentaufnahme macht, dann sind die Chinesen, die dort über einige große Batteriehersteller verfügen, sicherlich vorne und im Automobilgeschäft ist Tesla vor den anderen und hat vor allen Dingen den riesigen Vorteil auf seiner Seite, dass er eigene Batterien also die nächsten ein bis zwei Jahre sind schon noch problematisch und werden einige Klippen haben. Erst ab Mitte der 20er sehe ich dann eine ganz klare Verbesserung auch hierzulande.
4: Um den Prozess zu beschleunigen und Europa in der Batterieproduktion voranzubringen, haben zwölf Mitgliedstaaten eine Innovationsoffensive gestartet. Knapp 3 Milliarden Euro Fördermittel und noch einmal 9 Milliarden Investitionen aus der Privatwirtschaft sollen Europas Batterieindustrie in Zukunft mit der nötigen finanziellen Energie versorgen. Es kommt
6: zunehmend Bewegung in die Branche. Es entstehen viele kleinere, mittlere Unternehmen, die schnell wachsen natürlich in einem solchen Umfeld. Und auch auf der wissenschaftlichen Seite habe ich zuletzt festgestellt, dass sich viele Universitäten mittlerweile stark um Batterien kümmern, also es ist jetzt eine Frage von einigen Jahren, glaube ich, bis man das so richtig erkennen wird, wie viel sich da aktuell tut.
4: Sagt Jürgen Pieper. Übrigens streicht der Lobbyverband ZVEI heraus, dass Europa im vergangenen Jahr gegenüber Konkurrenten aus Asien aufgeholt habe. Stammte der Großteil der deutschen Batterieimporte 2019 noch aus Asien, standen im vergangenen Jahr die Einfuhren aus Europa für etwas mehr als die Hälfte des gesamten Importvolumens.
0: So viel zum Batteriemarkt. Wer in China Geschäfte machen will, musste bislang schon manche Kröte schlucken. Jetzt werden die Daumenschrauben noch ein bisschen mehr angezogen. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat ein neues Gesetz verabschiedet. Insbesondere die USA haben ja viele Sanktionen gegen China verhängt. Zum Beispiel, dass eine Firma auf keinen Fall mehr an den Handykonzern- und Mobilfunkausstatter Huawei liefern darf. Wer sich nicht daran hält, der darf nicht mehr in die USA liefern. Aus China kommt jetzt so eine Art Retourkutsche. Wer ausländische Sanktionen gegen China befolgt, der wird bestraft. So manches deutsche Unternehmen könnte vor der Wahl stehen, nur noch eine Weltmacht zu beliefern. China oder die USA. Steffen Wurzel berichtet.
7: Ein weiterer Rückschlag für das Verhältnis zwischen Europa und China. So bewerten viele ausländische Wirtschaftsvertreterinnen das neue Antisanktionsgesetz. Gewohnt deutlich meldete sich die Europäische Handelskammer zu Wort, der größte Lobbyverband ausländischer Unternehmen in der Volksrepublik. Das Gesetz politisiere den Umgang mit China weiter, so die Kritik. Die Reaktion der Mitgliedsfirmen beschreibt Kammerpräsident Jörg Wutke so.
8: Also Im Grunde genommen ist das erstmal, geht das von Verunsicherung bis hin zu Schock.
7: Mit dem neuen Antisanktionsgesetz Jetzt kann die kommunistische Führung in Beijing künftig ausländische Unternehmen bestrafen. Zum Beispiel, wenn diese Sanktionen etwa der EU oder der USA befolgen, die sich etwa gegen Menschenrechtsverletzungen in China richten. Beispiel Textilindustrie. Falls die Europäische Union beschließen sollte, Baumwollfirmen aus der Region Xinjiang zu sanktionieren, weil es dort starke Hinweise auf Zwangsarbeit gibt, dann könnte Chinas Führung ausländischen Textil- und Sportartikelherstellern umgekehrt sagen – Ihr dürft in China künftig nur noch dann weiter Geschäfte machen, wenn ihr ausdrücklich Baumwolle aus Xinjiang verwendet. Der Staatsrechtler Li Qingming von der Staatlichen Chinesischen Akademie für Sozialstudien verteidigte das umstrittene Gesetz im Fernsehsender CCTV. China zeigt mit diesem Gesetz, dass die Souveränität, die Würde, die Kerninteressen und die Entwicklungsinteressen der Volksrepublik unantastbar sind. Und dass wir diese Interessen unerschütterlich schützen, während wir uns dem Hegemonialbestreben und der Machtpolitik des Westens entschieden widersetzen. Ausländische Beobachter in China kritisieren, dass das Gesetz vieles im Unklaren lässt. Nebulös sei das Ganze, sagte etwa ein europäischer Diplomat dem ARD-Hörfunk. Klar ist aber, dass sich durch das Antisanktionsgesetz in der Sache wohl nicht viel ändern wird. Denn die Volksrepublik China ist ohnehin kein Rechtsstaat und auch ohne rechtliche Grundlage hat die kommunistische Führung in der Vergangenheit immer wieder ausländische Firmen und sogar ganze Staaten bestraft. Mit dem neuen Gesetz kann die Regierung nun aber mit unbequemen ausländischen Akteuren vermeintlich rechtssicher umgehen. Jörg Wuttke von der Europäischen Handelskammer nennt das Gesetz einen neuen Werkzeugkasten der Regierung.
8: Ich meine, man kann sich schon Sorgen machen, wenn man den Text sieht, weil typisch chinesisch ist der Text natürlich sehr vage gehalten. Das heißt, man könnte alles hinein interpretieren. Und der Gesetzentwurf, den wir de facto ja nur als fertiges Gesetz gesehen haben, auch ein Kritikpunkt von unserer Seite, bezieht eben auch mal sehr breite Kreise rein, also selbst Familienmitglieder
7: oder Suborganisationen. Die Verabschiedung des Antisanktionsgesetzes hat für viel Unsicherheit bei ausländischen Firmen in China gesorgt. Es gibt aber auch andere Stimmen. Der Leiter eines deutschen Mittelstandszentrums in Kunshan bei Shanghai sagte dem ARD Hörfunk, viele deutsche Unternehmen, mit denen er zu tun habe, nehmen derlei Nachrichten gelassen zur Kenntnis. Nach der Devise, an den Entscheidungen der Staatsführung in Beijing könne man sowieso nichts ändern.
0: Soweit zum neuen Gesetz in China. Sixt, der Autovermieter, hat eine schwere Zeit hinter sich. Wer hat in Corona-Zeiten schon Autos gemietet oder Lastwagen? Man konnte ja eh nirgendwo hin. Andererseits hat Sixt auch in der Pandemie geholfen, die deutschen Autobauer über Wasser zu halten. Als einer ihrer größten Kunden, der selbst da noch in der Pandemie 175.000 neue Autos gekauft hat. Heute übergibt Erich Sixt, selbst 76 Jahre alt, die Firma an seine beiden Söhne. Eine Firma, die er selbst mit 25 von seinem Vater übernommen hat, damals noch viel kleiner. Erich Sixt findet übrigens nichts unpassender als die Bezeichnung Firmenpatriarch. Michael Watzke.
9: Der Schalk sitzt Erich Sixt auch beim Rückzug mit 76 Jahren noch im Nacken. Sogar wenn er über die, Zitat, katastrophalen Geschäftsrückgänge im Corona-Jahr 2020 spricht.
10: So also einen abrupten über Nacht Einbruch habe ich in meiner kurzen Laufbahn noch nicht erlebt.
9: Die kurze Laufbahn an der Spitze von Sixt dauerte 52 Jahre und Erich Sixt legt Wert darauf, dass es ein halbes Jahrhundert ohne ein einziges Verlustjahr war.
10: Man muss Gewinne maximieren und nicht äh, Verluste Bedauerlicherweise wird das oft vergessen.
9: 2020 schloss Sixt mit 2 Millionen Euro Gewinn ab. Allerdings nur, weil die Münchner ihr Leasinggeschäft verkauften und kurzfristig 25 Prozent der Mietwagenflotte stilllegten. In den USA füllte Sixt ganze Footballstadien mit geparkten Autos. In der Pandemie sparte Sixt durch verbesserte Software und Digitalisierung etwa 600 Millionen Euro ein, vor allem Personalkosten.
10: Hier muss ich sagen, haben meine Söhne sehr, sehr großen Beitrag geleistet, die hier sich natürlich auf die die Kosten gestürzt haben, das ist schon spektakulär.
9: Vor allem der ältere Sohn Alexander kehrte mit eisernem Besen, was an den Sixt Vermietungsschaltern oft zu Engpässen, schlechter Stimmung und bisweilen unzureichend vorbereiteten Mietwagen führt. Sixt bietet statt Leasing nun Carsharing und neuerdings ein Auto-Abo namens Sixt Plus an, das laut Konstantin Sixt, dem jüngeren Sohn des Firmengründers, nach einem Jahr bereits 10.000 Abonnenten habe. Aktuell liefen die Geschäfte wieder gut, sagt Vater Erich Sixt.
10: Wir sind jetzt am Ende des Tunnels mit einem Fuß bestimmt schon draußen und wir sehen helles Licht. Es ist jetzt der Zeitpunkt, den Turbolader einzuschalten und richtig Gas zu geben.
9: Dabei hilft dem größten deutschen Autovermieter seine hohe Eigenkapitalquote von 30 Prozent und die Tatsache, dass Sixt in der Krise Marktanteile und Vermietstationen von insolventen Wettbewerbern wie Hertz übernahm. Er sei sehr optimistisch, sagt Erich Sixt, der dennoch keine Prognose für 2021 abgeben will, denn
10: Es gibt den guten alten Murphy. Alles, was man sich vorstellen kann, dass schief kann, geht auch mal schief.
9: In den USA allerdings laufe das Autovermietgeschäft aktuell schon wieder so gut, dass es Engpässe bei der Fahrzeugbestellung gebe, weil die Autohersteller wegen Chipmangels nicht genug produzieren könnten.
10: Und dann könnte es schon sein, dass schlicht und ergreifend keine Autos mehr verfügbar sind und damit die Preise auch deutlich höher sind.
9: Der nicht ganz uneigennützige Rat von Erich Sixt, früh buchen. Und dann übergab der 76-Jährige den Chefsessel an seine beiden Söhne, die Sixt nun im Tandem führen wollen. Unser Vater ist unser strengster Kritiker, sagte Alexander Sixt heute. Kontrolleur bleibt der Alte auch. Er wechselt nahtlos auf den Aufsichtsratschefposten.
0: Der Stabwechsel bei Sixt. Und jetzt Kommentare aus der Wirtschaftspresse. EU und Vereinigte Staaten haben beim Brüsselbesuch von US-Präsident Biden den rund 17 Jahre dauernden Konflikt um die Flugzeugbauer Airbus und Boeing nicht gelöst, aber entschärft. Im Handelsblatt
11: lesen wir dazu. Just zu der Zeit, als sich die EU und die USA über ihre Subventionen in den Haaren lagen, nutzte China die Gelegenheit, seinen eigenen Flugzeugbauer Comac mit massiven Staatshilfen zu einem formidablen Rivalen aufzupäppeln. Wenn die USA und die EU sich jetzt gegenseitig versprechen, ihre zivilen Flugzeuge nur noch ohne staatliche Unterstützung zu entwickeln, ist das nach dem Subventionswettlauf der vergangenen Jahre erstmal eine gute Nachricht. Fairen Wettbewerb kann es aber nur geben, wenn der Westen mithilfe der Welthandelsorganisation WTO dafür sorgt, dass auch China sich an das Fairplay hält. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht weiter ungelöste Probleme, etwa bei den noch von Donald Trump verhängten Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium. Biden ist nicht einmal bereit, ernsthaft darüber zu reden. Er hat alle Friedensangebote der EU wie jüngst den Verzicht auf die Verschärfung der Gegenzölle unbeantwortet gelassen. Zu groß ist offenbar die Angst, damit Wähler in der Arbeiterschicht zu vergraulen. Dasselbe gilt für die Angebote der EU zur Reform der Welthandelsorganisation. Biden ist nicht Trump. So viel bleibt richtig. Aber das Ende der großen Probleme in der Handelspolitik ist seine Präsidentschaft auch nicht. Die Inflationsrate in Deutschland lag laut Statistischem Bundesamt im Mai bei 2,5 Prozent. Vergleichszeitraum war der Vorjahresmonat. Es handelt sich um den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Die Dithmarscher Landeszeitung konstatiert, es ist ärgerlich. Steigt die Inflation, nicht aber die Zinsen, wird angelegtes Vermögen immer weniger wert. Der Sparer wird kalt enteignet, damit die Finanzminister ungeniert höhere Schulden machen können. Die ungerechte Geldpolitik wurde hingenommen, solange die Preise halbwegs stabil blieben. Nun aber steigen sie und das wird die Unzufriedenheit mit der sogenannten lockeren Strategie der Europäischen Zentralbank steigern. Normalerweise müsste die Zentralbank die Leitzinsen bei zunehmender Inflation erhöhen, um die Preise stabil zu halten. Wegen der immens steigenden Staatsschulden ist das aber politisch nicht gewollt. Die linke Zeitung ND, der Tag, betont allerdings, man sollte sich weniger um die Inflationsrate sorgen als um andere Fragen. Zum Beispiel, was man gegen explodierende Mieten oder zu niedrige Löhne machen kann.
0: Das war die Wirtschaftspresseschau. Ute Reckers wird Sie gleich hier in Empfang nehmen für Deutschland heute. Und inhaltlich geht es dort um rechtsextreme Chats der hessischen Polizei. Und es geht um Lockerungen beim Maskentragen, die in Rheinland-Pfalz bereits eingeführt wurden. Ich bin Sandra Pfister. Ich war hier für die Wirtschaft am Mittag und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.